0: Книжная полка. Всем здравствуйте! В студии журналист Комсомольской правды Александр Милкус, и у нас сегодня гости, гости необычные. Во-первых, с точки зрения технической, с другой стороны, и с точки зрения психологической, психиатрической. Дарья Варламова, Антон Зайниев. Дарья говори Здравствуйте. Здрасте. Антон сейчас скажет здрасте по скайпу. Здравствуйте, здравствуйте. Вот. Эти ребята победили лауреаты премии ⁇ Просветитель ⁇ написали лучшую, как признали эксперты, лучшую научно-популярную книжку этого года, которая а, естественных называется ⁇ Сумма-листичная ⁇ Да,
1: есть еще «Гуманитарные».
0: Вот. Называется книжка Сума сойти. И книжка о. Рассказывайте о чем?
1: А книжка о самых распространенных а? психических расстройствах, которые при своей распространенности выглядят достаточно незаметно для общества. То есть это то, от чего страдает примерно каждый. но ну, в течение жизни может страдать примерно каждый четвертый человек, но при этом это может быть там ваш коллега, друг, родственник, сосед, но ну, со стороны не очень заметно, что человек испытывает какие-то трудности. Вот. И мы хотели как раз рассказать, каково жить вот с таким психическими расстройством, почему они возникают, по какой логике развиваются заболевания и что с этим делается.
0: Кому вы хотели это рассказать? Люди, у которые, которые страдают такими отклонениями, они, в общем-то, в большинстве своем понимают, что с ними происходит.
2: Вот, вообще Нет. Вы история в том, что люди как раз не понимают, что с ними происходит. У нас ну, например. Депрессия, привычки. например, Это... люди редко понимают. Да. Я не... Нету данных по России, но там даже в США только каждый четвертый клинически больной депрессией доходит до врача. Мне кажется, в России статистика еще хуже. И я думаю, как раз наша книга ровно про то, что люди, не бойтесь психиатров, это люди не которые вас упакуют в желтый дом и оставят в смертной рубашке до конца жизни, а люди, которые там с помощью доказанных научных методов могут помочь избавиться от страданий, потому что депрессия — это не просто там какое-то изобретение не знаю, Ларса фон Триера для красивой картинки, а это реальное заболевание, существующее, с которым сталкиваются намного больше людей, людей, чем, чем нам кажется. Ну, вот Даша говорила про... Там,
0: ну, вот четверть. вы в своей книжке пишете, что э, там, допустим, в США там, каждый четвертый, да, или там сколько стал сколько сталкивается, mm -hmm. да, ну, а есть а, человек, страны, где э, да. совсем по-другому количество диагнозов ставятся все таки значит, э, где грань? Что человек болен, у него депрессия, или он просто элементарно ленив?
1: А, смотрите, во-первых, по странам тут есть нюансы, потому что не во всех странах, во-первых, одинаковые принципы медицины. Да. А, то есть какие-нибудь индусы пойдут, не знаю, чистить карму, лечиться травками, а там китайцы будут своей медицины традиционно лечиться, а какой-нибудь мусульманец Ближнего Востока решит, что это там наказание за грехи, там джины и что-нибудь еще. Да? И восприятие очень разное. Поэтому даже если у нас есть статистика, например, что там в США Каждый четвертый, а в Японии, допустим, там, не знаю, каждый десятый, это не означает, что что в Японии реально только каждый десятое, что в Японии меньше людей от этого страдает. Это означает еще, что люди не обращаются к врачам. Ну, то есть, в принципе, пока что вот в психиатрическом сообществе общее мнение, что статистика примерно, ну, как бы плюс-минус, примерно одинаковая во всем мире, и в сельских регионах, и в больших городах, и в Японии, и в США, и в России. Ну, то есть, примерно распространенность одна и та же. А как отличить? Есть диагностические критерии, есть специальные диагностические справочники, это международная классификация болезней, по которой российская психиатрия работает, а в том числе и американский справочник DSM, но они расходятся по каким-то показателям, но в целом критерии таковы, что, во-первых, человек должен испытывать Прямо конкретно неприятное ощущение, мешающее ему жить больше двух недель. То есть, если у меня, не знаю, на работе что-то не так случилось, с мальчиком поссорилось, мне грустно три дня это не депрессия, это просто грустняшка, вот, обычная. А если больше двух недель, и это касается не какой-то одной сферы жизни, а разных то есть, во всем. То есть, человек. И на работу идти не хочет, и развлекаться не хочет, и общаться не очень хочет, и в себе не очень уверен, и так далее. То есть очень, ну, как бы вот эта вот подавленность, она касается разных сторон жизни. А плюс всегда есть какие-то психосоматические симптомы. Обычно это сон. Сон страдает либо бессонница, либо человек спит там по 14-15 часов в день, если не дольше. И проблемы с аппетитом, проблемы с, ну, ощущение вообще энергии в теле. То есть человек становится обычно очень вялым, Ему бывает трудно дышать, бывают какие-то более психосоматические. И вот в совокупности, если такая ситуация длится больше двух недель, это повод пойти и провериться на клиническую депрессию.
0: Так, ну мы говорим, да, и вы в книжке пишете не только о депрессии. Да. Давайте вот определим, какие психические расстройства, не будем говорить болезни, да, расстройства, они соответствуют нашему времени, да, жителям там, крупных городов. Потому что все таки в крупных городах... Больше, чаще, чаще люди страдают вот от таких состояний.
1: А, но тут вот то, что про тревожное расстройство обычно в этих случаях начинают рассказывать. Тоша, подключайся. Но, Антон, да, да подключайся.
2: Я с удовольствием. Но, во-первых, я хочу сказать, что нет, это... есть очень большое мета исследования Шведского университета на тему того, болеют ли чаще в городах или в селах. И так или иначе, нельзя сделать вывод, что какой-либо способ жизни склоняет к театрическим... Но мы можем матери. сделать
0: вывод, что все таки в городах, где концентрация, Концентрация людей больше, и концентрация людей с отклонениями тоже больше.
2: Ну да, просто физически, потому да. что ну, это потому больше, что людей да. здесь да. больше, а, статистически. А доля, а доля людей, примерно больных с заболеваниями, с отклонениями, примерно такая же. Ну а, да. Это первое. А второе, ну, главные психиатрические заболевания, ну, королева, наверное, всех – это депрессия, потому что ну, она просто чаще всего встречается... Вот. есть еще такая история, что есть разного рода тревожные расстройства, типа генерализированное тревожное расстройство, там фобических расстройств. И так Я далее. прошу выгружаться в нашем
0: эфире попроще.
2: Я
1: понимаю, что это популяризаторы великие. Я переведу на русский язык. А есть, условно общая тревожность, когда просыпаюсь, кажется, что какая-нибудь катастрофа случится, не знаю, какая. И, ну то есть эта тревожность не привязана ни к каким конкретным факторам. А есть более конкретные направления тревожности, это когда человек боится конкретных ситуаций. Это может быть социофобия, когда человек боится общаться, там, тусоваться и как-то в, в обществе появляться, это может быть агрофобия, боязнь открытых пространств, это может быть там, не знаю, боязнь летать на самолете или что-то другое. Но просто в одном случае у человека срабатывает какой-то один повод, конкретный или там несколько, а в другом случае человек боится всего, но ничего конкретного. Вот.
0: Давайте подчеркнем сразу. Вот мне очень важно для наших слушателей, чтобы сказать, это люди с отклонениями, но ну, не то, что мы понимаем по словам «психиатрия» и «больной».
1: Да, но ну, в смысле эти люди не опасны, не опасны они функционируют это... по большей части. То есть тем сложнее да, да, да. работать, тем сложнее общаться, у них большие трудности в жизни, но при этом они критически относятся к самосостоянию, они понимают, что они делают, они считаются дееспособными, но, ну, в общем, проблемы общества они не приносят, то есть их трудности, это их трудности. но ну, а Проблемы они
0: приносят, общество. потому что они не могут полноценно работать ну, в, жить, плане, да? я, имею в виду, я, я имею в виду, что, не что не для так никому, называемых да. здоровых людей, которые могут вот, подхватить такие отклонения достаточно легко от них не застрахован практически никто.
1: Да, никто вот. не застрахован.
0: Вот это просто люди с особенностями, наверное, так вот можно сказать.
1: Да, ну сейчас есть еще концепция на Западе популярная, набирает оборот, нейроразнообразие, на ну, смысле, что у людей мозг просто по-разному устроен, и кто-то склонен к определенным психологическим реакциям, и, соответственно, это как ну как разные вариации прошивки мозга, а не то, что вот у кого-то правильно, а психика работает а у кого-то неправильно.
0: Да, вот это вот понятие нормы, она же, в общем-то, очень условная.
1: Да, ну в основном о, с точки зрения психиатров э, они любят говорить, нет жалоб, нет диагноза, то есть если человеку жи жить мешает его э, психологические особенности, а тогда это отклонение, но это, это для него самого, то есть это то, что ему мешает жить, приносит стресс, там мешает самореализовываться, работать и так далее. Но это не то, что человек ведет себя необычно или странно, как бы человек может быть сколь угодно эксцентричным, если он функционален, ну, то есть тут-тут не надо сходить и самочувствие человека в первую очередь.
2: Ну да, то есть Сальвадор Дали, который выгуливал броненосцы и На, значит, швабре, перед да. их, на голышом. швабре голышом да. перед четверяном, он был абсолютно психи э психиатрически здоров. Он был адаптирован, он умел зарабатывать деньги, он умел выстраивать отношения с обществом и со своими близкими и со своей женой. И в этом плане он, э никакой психиатр никогда бы ему никакой диагноз не поставил.
0: Вот на этом мы прервемся, и дальше будем исследовать ученых, э и художников и не ученых через минуту. Не переключайтесь. Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени. Книжная полка У нас в студии Дарья Варламова, Антон Зайниев. Ребята, которые победили, я не буду уточнять в какой номинации, каждый раз после перерыва победили в конкурсе научно-популярных изданий получили премию «Просветитель» с книжкой «С ума с где они пытаются нам нормальным относительно, я бы сказал, рассказать, а ненормальных относительно тоже. Вот Мы закончили о том, что Антон рассказывал, что эксцентричность Сальвадор Дали, который скакал голышом на швабре перед композитором, Хачатория он, в общем, ни одним психиатром бы не был бы признан больным, но зато у нас есть Ван Гог, который, в на котором полно диагнозов, и, но при этом он оставил выдающийся след в художественной культуре и, и, и тому подобное. Мы говорили в первой части еще о том, что если вы чувствуете дискомфорт, что вот это состояние странное мешает вам в жизни, то вы, ребята, говорили, надо идти к психиатру. Угу. Да? Но к психиатру да. идти страшно.
1: А это потому
0: правда. что это, как правило, какой психиатр, какого психиатра знаем? Это ПНД психоневрологический диспансер. Первое в голове: сходишь туда, ставь, поставят на учет, отберут автомобильные права. Потом будет справка. Потом клеймо на всю жизнь. И люди мучаются или, или идут к частным психиатрам в конце концов, сначала идут к психологам, потом к неврологам, потом к психотерапевтам. И потом уже, у кого предыдущие специалисты оказались вменяемые, переводят к психиатрам. А вот частный психиатр в частной консультации стоит около, ну, в Москве 2-3 тысячи рублей. Mm -hmm. да. а Что делать все-таки? решаться сдаваться в ПНД?
1: А, ну, во-первых, про ПНД тут нужно а, некоторые страхи излишне развеять, в том плане, что, конечно, в отдельных случаях могут отобрать права, но это обычно касается с определенных а, состояний, когда человеку действительно какое-то время лучше не водить. Это не означает, что отбирают права на всю жизнь, это не означает, даже если есть запрет, скажем, временный на работу с оружием там, или на работу с детьми или на работу с финансами, это запрет, который пересматривается каждые пять лет, и это ну для для этого человек должен, ну, скорее всего, проявлять уже какие то психотические симптомы, то есть, когда ты, например, едешь, у тебя могут возникнуть галлюцинации, наверное, водить в машину, в принципе, для тебя же самого не очень хорошо. Так, а... так, так,
0: у нас всплыли галлюцинации, галлюцинация это же не депрессия.
1: А, нет, я сейчас про психотические симптомы uh -huh. говорю, ну, в смысле, что если человек в депрессии, если у человека нет суицидальных наклонностей, а... Ну, то есть люди смотрят, какой уровень, да, то есть если депрессия достаточно сильная, у него могут быть проблемы с концентрацией. Тогда тоже на какое-то время, возможно, ему не дадут водить в машину, потому что он будет рассеян, он будет вписываться, у него будет замедленная реакция, он может вписаться куда-нибудь. Но это правда, как бы это опасно. Но это не означает, что это какой-то клеймо на всю жизнь, что это помешает работать. Вообще постановка на учет в традиционном советском смысле слова уже себя исчерпала, и существует в больнице, естественно, какие какие-то архивы, потому что им нужно как-то учитывать, какие у них пациенты, но вашего работодателя это обычно не касается. То есть, если работодатель, если вы хотите идти в госорганы или в ФСБ, там, скорее всего, конечно, нароют про прошлое, и это может вызвать какие-то проблемы, но если это обычный, вот, среднестатистический человек, никто в эти базы не полезет, плюс опять-таки статус человека постоянно меняется в зависимости от того, там, ушел он в ремиссию, например, или не ушел. То есть, если ты находишься там пару лет ремиссии, ты считаешься вполне здоровым, и тебе никто ничего не может запретить. Что
0: такое ремиссия для человека с психическими отклонениями?
1: А Ремиссия – это когда не проявляются симптомы, потому что, в принципе, условно считается в психиатрии, что расстройство пожизненное, но ну, поскольку многие из них имеют биологическую основу генетическую основу. Но ремиссия – это когда человек себя чувствует, ну, как обычно – вот, то есть у него нет признаков депрессии, у него там нет признаков гипомании, там, если, он, если у него биполярное расстройство. И, и если там шизофрения, то тоже нет никакой симптоматики. То есть он просто в, как бы себя чувствует, как обычный человек, ведет себя, как обычный человек.
0: Самое сложное в таких вот состояниях, что человек, человеку сложно признаться себе в них сначала. Потом, когда ты понимаешь, что тебе просто хреново совсем, да, сложно объяснить это состояние близким, родственникам. Тут уже не до психиатра дойти, тут хотя бы найти помощь и поддержку в семье. Ведь если ты сломал ногу, ну, видно, что ты сломал ногу. Если ты заболел гриппом, то у тебя температура. А тут ты лежишь на диване, смотришь в потолок, и ну, большинство близких, там, жена, муж, мама, папа, они будут говорить в первую очередь, Эй,
1: Соберись. вставай,
0: иди, иди работать, и, да. и так далее, и так далее. Как вот этот конфликт решать? Это первое. Второе, я знаю много семей, у которых есть проблемы вот в вот таком. А эти семьи стыдятся людей с такими отклонениями. Они стараются, если спрашивают, а что у вас там с Сеней, Саней и Васей? Они говорят, ну, ничего, вот он там... Антон, ты нас слышишь?
2: Да, конечно. Да. Да.
0: Как вот выстраивать эти отношения? Потому что, как я понимаю, вот почему, почему у нас, когда ты говоришь, что там, заболел, сломал ногу, там не стыдно сказать. А когда ты вынуждаешься в помощи психиатра, об этом вот лучше даже близким не рассказывать.
2: Ну вот мы, собственно, для этого и писали эту книгу, чтобы объяснить, что. Ну, мне, мне кажется, какая главная проблема? Люди не понимают э, не, или не считают, что э, депрессия э, – это ну, там, тревожное расстройство или любое другое психиатрическое расстройство, что это что-то реальное. Всем кажется, что это ну, какие-то неощутимые такие эмоции человека, и он сам решает, значит, э, страдать ему или не страдать. Да, это как
1: личная вот. слабость. Не вот,
2: да, вот я этот, вот вот. это... А депрессия, она не про то, что человек не хочет работать, она про то, что человек физически не может. И это э, абсолютно там, доказанное изменение в мозгу человека. То есть у человека мозг как бы, ну вот, как ломается кость, и она не может больше выдерживать нагрузку. Вот точно так же, если очень грубо говорить, может сломаться мозг и не, э, не производить те самые действия, которые он обычно умеет. То есть человек, там, в депрессии, например, он все тесты, ну, когнитивные тесты так называемые, он проходит намного хуже. То есть он намного хуже решает логические задачи. И не потому, что он вот разом вдруг отупел и э, ему не хочется быть умным. Нет, он просто у него вот мозг не работает так, как работает мозг, когда он был здоров, когда у него не было этих отклонений. И вот мы, как, мне кажется, главное это близким и ну, вообще нашему обществу понять, что человек э, с психиатрическими расстройствами это в первую очередь человек, который не то чтобы сделал такой выбор, что вот я значит депрессивный, я буду лежать на диване, это человек, у которого есть вполне конкретная поломка в организме, с которой ну вот он живет, и как бы есть способы это купировать, способы это лечить, и к этому относиться надо так же как к болезни, Там, если... Человек, например, в соцсетях собирает лекарств, деньги на лекарства от рака, мы же не говорим ему, о, ты сам дурак, Чего вот тебе делать нечего, вдруг раком болеешь. Вот есть нормальные люди, они не болеют, а ты, значит, заболел. Мы понимаем, что это болезнь, что человек в этом не виноват. Вот точно так же в психиатрической болезни человек никак не виноват, ему просто вот там досталась чаша сия.
0: Как выстраивать с такими людьми отношения близких?
1: Ну, во-первых, давать ссылки. есть Сейчас, слава богу, появились какие-то материалы даже в России, но журналисты стали гораздо более внимательно относиться а, к этому вопросу. Объяснять, давать какие-то ликбезы а, или приводить аналогии. Ну, то есть я, например... А, часто объясняю, ну, вот в плане депрессивного состояния, когда тебе, например, все равно, там, встать, пойти на работу, пойти в любимый ресторан или выйти в окно. Ну, то есть для тебя просто не существует эмоционально никакой разницы между этими явлениями. То есть да, ты можешь вспомнить, что вообще это работает лучше, чем там, выходить в окно, и совершить какое-то волевое усилие последнее, и дойти до работы. Но в целом у тебя просто отсутствует вот этот механизм эмоционального выбора. И когда люди говорят, что вот а, мне тоже плохо, я тоже в России живу, мне тяжело, я тоже не на свою работу, но я поднимаю
0: длинные эти зимы холодные да, и так далее. Вот. Да. А... Тоже не... Я хочу выпить это то и сидеть у, да, у камина. Да, но я,
1: я при этом вот иду и заставляю себя. А, это означает, что человек, есть мотивация все таки пойти, заставить себя. То есть он на эмоциональном уровне помнит, что вообще нужно встать, пойти и так далее. А тут просто, ну, это как двигатель не работает в голове. То есть вот этот вот моторчик, который тебя толкает что-то делать, он перестает работать. Или, наоборот, в случае других заболеваний он начинает тебя толкать куда-то в другую сторону. И это не, ну да, это не вопрос личного выбора, не вопрос какой-то позиции, плюс тоже всем почему-то кажется, что вот люди с всякими психиатрическими такими правлениями, они получают удовольствие от лежания на диване, вообще-то нет, они хотели бы самореализовываться, они хотели бы жить активной жизнью. Вот. А при этом почему-то вот отношение такое, что вот ты тут расслабляешься, пока мы все впахиваем. Хотя ну, человек на самом деле неприятное ощущение переживает.
0: Мы опять прервемся буквально ненадолго, будем продолжать этот разговор. Наверное, дальше будем говорить о лечении. Я напоминаю, у нас в студии авторы книжки Сума сойти, приучивший на днях премию Просветитель как лучшее научно-популярное произведение книжка этого года. Книжная полка
1: Мы начинаем наш эфир.
0: Хватит веселиться. <свят> Нахожу. Ой. Можно без всего этого пафоса? <свят> а <как -то> <свят> Все, серьезно давай. Давай. Я Андрей Норкин.
1: Я Юлия Норкина
0: Ну, мы продолжаем нашу беседу в студии. Я журналист Комсомольской правды Александр Милкус. У нас у микрофона Дарья Варламова в студии и по скайпу ее соавтор Антон Заниев, Авторы книжки ⁇ Сумас IT ⁇ книжка, которая в этом году получила премию в одной из номинаций. Премию Просветитель как научно, научно популярная книжка этого года, книжка, которая рассказывает о людях с психиатрическими расстройствами, с психическим расстройством, психией, психическим да. все-таки, это как-то помягче все-таки. Ребят, вы говорили, что все-таки это все купируется и лечится. Вот что делать человеку, вот если чувствуешь, что совсем плохо, первая нужна поддержка близких и родных, понимание, что вот так вот организм Засбоил. Кстати, по моим наблюдениям, очень часто вот начинает забоить организм почему-то где-то на переломе между 18, 20, 23 годами. Почему это
1: так? А, Ну, это часто такая история. То есть почему а, не очень понятно, возможно, какие-то гормональные изменения там, по позднему подростковому возраст и так далее. Но вот про причины я личной информации не находила, но именно часто стартуют вот, в позднем подростковом возрасте, часто первые симптомы появляются. как вот так Иногда раньше, иногда с 14-15 лет в некоторых случаях.
0: То есть вот если родители вид, ну, был нормальный-нормальный, а потом, значит, не хочет ходить на занятия, не может идти на работу, там, если уже семья, не может выполнять некоторые социальные функции семейные, это вот как раз вот в этом возрасте и особенно ну, первые такие серьезные проявления вот этих отклонений. И уговариваем идти в ПНД или в психиатрическую больницу, а... или в институт психиатрии, ну, или... Ну,
1: во-первых, больница... Это Давайте совсем вот какой-то путь, путь пройдет. Крайний случай. Смотрите, если есть деньги на частного психиатра... Я бы советовала идти к частному психиатру, который одновременно занимается психотерапией То есть он врач, он может выписывать таблетки, при этом он владеет методами разговора Где гарантия, что
0: он этими методами владеет?
1: А смотреть образование, смотреть сертификаты А Некоторые методы психотерапии с точки зрения доказательной медицины более эффективны Это, например, когнитивно-поведенческая терапия, такие специалисты в Москве есть
0: А Я если буду. не в Москве? Мы говорили, а, ну, что в принципе процент людей с отклонениями он не зависит да, от количества населения в городе. Сейчас
1: можно по скайпу уже даже со специалистами ага, из Москвы. Вот это очень важно. Есть, ну вот сейчас я тоже со своими коллегами, журналистами готовлю проект, где люди смогут находить себе психиатров, психотерапевтов, но он пока еще не запустился. Но в целом нужно искать просто, ну в интернете на сайтах специалистов, смотреть, какое у них образование. Этот диагноз может ставить только человек с медицинским образованием, это должен быть психиатр. Но вот оптимальное сочетание это когда психиатр прошел еще переподготовку по психотерапии, и он может и выписать рецепт, прописать какое-то лекарство, и одновременно ввести вот, разговорную терапию, которая помогает адаптироваться к жизни, то есть она помогает именно а вот с всякими симптомами, которые влияют на мышление, на эмоции, с там, чувством, не знаю, собственно, всякими такими вещами, она помогает достаточно эффективно бороться. И в сочетании это обычно работает лучше. Это вот такой нам оптимальный план. А если такой вариант не работает, можно идти в ПНД... А хорошо бы ни одному взять, во-первых, кого-то с собой, чтобы человек, ну что, был какой-то свидетель, да, который заметит, если что, какие-то нарушения. А хорошо передать. Что этим... имеется
0: в виду на нарушения? Какие нарушения?
1: А, ну, а если, например, часто бывает я не знаю, с чем это связано, но это постоянная история, что очень не любят говорить диагноз, например. Пациент, то есть пациент уговаривает, вы скажите мне, что со мной? А ему говорят, ну, меньше знаешь, крепче спишь. И в связи с этим ты не можешь, ну, например, понять, насколько эффективно тебя лечат. Потому что тебе что-то прописали, а ты даже не знаешь, от чего тебя прописали. А некоторые лекарства, они рассчитаны на разные расстройства одновременно. И практика
0: же сохраняется, когда больному психиатрическому диагноз не показывают. Они пересылают его из ПНД в больницу, из больницы в институт ну, вот и так да, далее. да,
1: практика показывает. Указывают. Да, ну, практика сохраняется, но это не очень правильно, потому что человек не может контролировать качество услуг, если он не знает, от чего его лечит. Он не может понять, насколько хорошо а он лечит. А почему у
0: нас вот, сих Я сих больше всего пор... скажу, это нарушение
2: закона. Как бы так, так, пациент имеет право знать, на, на, знать свой диагноз.
1: Ну, это такое какое-то отношение, не знаю, снисходительно, пренебрежительно к пациентам. Типа, вы все равно ничего не понимаете, чего вы будете кипишить зря, как бы, а мы сами разберемся. То есть мы
0: вот говорим, идите к психиатрам, а психиатры, в общем, -то не сходить, не к пациентам.
1: А некоторые, в ну, смысле, это лотерея. То есть я знаю лично, например, в, в одном из московских ПНД там работает молодой врач, который вот, знает про доказательную медицину, про современные лекарства, и он нормальный. там мы знакомы к нему ходили, никаких проблем не было. То есть это, к сожалению, ну такая ситуативная история. Кому-то везет, кому-то не везет. Но на случай, если не повезет, ну хорошо, во-первых, как бы при себе кого-то иметь, потому что ну, как раз, если это человек, который, у которого, как говорил Достоевский, административный восторг, то есть он как-то злоупотребляет вот своим положением, там зависимостью людей от него и так далее, да, свидетель может как-то отрезвить. Если особенно сам человек там в депрессии или в тревожности больше он более беспомощный. А во-вторых, ну хорошо знать законодательство, то есть что что тебе как бы стоит подписывать, что тебе не стоит подписывать вообще, ну, как бы, на а, нормально ли... Ну, то есть тебя могут... Там есть разные варианты лечения. Есть амбулаторная, когда ты просто ходишь к врачу там, раз в месяц, допустим, и рассказываешь, как у тебя жизнь, тебе выписывают рецепт и так далее по кругу. А есть вариант амбулаторного это когда более тяжелые случаи расстройств, когда к тебе на дом регулярно приходит специалист, делает какие-нибудь кольчики, дает таблеточки, проверяет, как ты, не начал ли ты там ловить рептилоидов или что-то такое, и уходит. Но ты продолжаешь как бы жить у себя дома. И совсем уже в крайнем случае забирают, госпитализируют психиатрическую больницу, но в принципе... Ну, есть тоже такая популярная страшилка, что все спят и видят, как бы кого-нибудь забрать в больницу, но на самом деле там проблема с тем, что там ну, конвейер, там много пациентов... Врачи сами не рады, когда на одного врача приходится огромное количество пациентов, поэтому сказать, что как-то массово психиатры мотивированы, людей туда забирать нельзя. Вот. то есть это случай, когда человек, ну, либо на грани самоубийства, либо он тяжелый психотик, то есть он, ну, как бы у него какие-то там параноидальные идеи, например, и он опасен либо для себя, либо для окружающих, вот в таких случаях. Вот. Но чтобы понять, насколько тебя вообще хорошо лечат, нужно понимать, какой у тебя диагноз, уметь это соотносить ну, с мировым опытом, скажем так. Поэтому мы как раз за вот самообразование. То есть самообразование не заменяет похода к врачу, но позволяет проверить качество сервиса, что в нашей стране очень важно.
2: Антон, подключайся. Да-да-да, я добавлю к Даше, она немножко-таки э, немножко тут, может быть, застращала слушателей. Э, на самом деле, э, средний прием э, психиатра не сильно отличается от приема обычного врача, то есть никто тебя никуда, скорее всего, не будет упаковывать. Э, главное, чего э, нужно опасаться, то есть госпитализация там это там типа проценты какие-то небольшие случаев, то есть это, скорее всего, 95% случаев ты приходишь к врачу, он тебя слушает жалобы и назначает какие-то лекарства тут я бы не сказал, что частная клиника, ПНД или прочее, это опти... тут есть какой-то оптимальный выбор, всегда нужно смотреть по конкретному врачу, потому что ну, в нашей медицине это действительно лотерея, тебя могут и в частной клинике выписывать абсолютно нерелевантные лекарства и залечивать тем, что, тем, что тебе не поможет. Поэтому тут главное, что нужно... Главный совет пациенту, мне кажется, в этом случае это запастись знаниями и терпениями. Знаниями, потому что важно понимать... Знаниями, это, то
0: есть прочесть вашу книжку.
1: Ну, можно например, не нашу, можно какую-нибудь еще.
2: Да, ну, как бы есть наша книжка, есть там другие ресурсы, в которых врачи объясняют, что, ну, например, для... Возьмем депрессию. Для депрессии первая линия лечения это там определенный круг препаратов. Они называются СИОЗ, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, там их, там, их наименование из пяти штук. Вот нужно знать, что если врач, нужно понимать, что если врач тебе при первом обращении назначает что-то отличного от этого, тебя это должно насторожить. Это не значит, что врач неправ, но. Нужно быть готовым, задать им вопрос, спросить, почему вы мне вот назначаете вот это, а не вот это, и потребовать от него какого-то содержательного ответа, потому что если он назначает от балды что-то вам, и ему кажется, что э, вот поможет вот это, потому что, не знаю, он так 20 лет лечил, а вся мировая медицина уже давно давно лечит СИОС, препаратами, то это повод обратиться к другому врачу. И вот тут, но ну, это на самом деле но универсальный тут... совет не только для психиатрии, для да, всей нашей медицины. Но тут надо,
0: надо по-моему, подчеркнуть о том, что если, допустим, опять же, если берем грипп, да, выпил парацетамол и у тебя жар снял. Ушел, mm -hmm. да, да? То в психиатрических заболеваниях, как правило, подбирают лекарства. И неизвестно, на одного оно работает, на другого может не сработать. Да. Да. да, это, 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 это собственно, это, вторая это...
2: часть, почему я сказал, что нужно запастись терпением. А, Никто не знает, история... то,
0: у кого, как, как, как что сработает. Вот да. что все да. дело.
2: А, а, важная история, что в психиатрии в лекарствах есть такой очень большой набор разных лекарств, и нет универсального для всех. Там каждое лекарство по профилю 50-60% случаев они когда они помогают, 40% когда не помогают. Это не трагедия, это значит, что если человеку не помогло какое-то лекарство, его вполне можно поменять. Там очень большой набор возможных препаратов и их комбинаций. И рано или поздно какой нибудь обязательно поможет. Ну, то есть нет в мире таких случаев, когда человек был бы в депрессии и ничего, ничего ему не помогает, там за ну, там, точнее, такие случаи были, но это там один на миллионы, на десятки миллионов. То есть среднему человеку, скорее всего, эта комбинация из препаратов так или иначе будет подобрана. Важно вот э, проконтролировать, чтобы врач смог это сделать вместе с тобой, чтобы вот, ну, это как, знаете, как... Это как подобрать ключик. Вот каждому замку. Нет универсального замка, ключ... ключа, который открывает все замки. Вот точно так же с психиатрическими заболеваниями нет универсального лекарства, которое но, лечит. Да,
0: но давайте, ребят, подчеркнем, что мы сейчас говорим не о алкоголиках, которые впадают в белую горячку, не о наркоманах, у которых психические расстройства связаны с просто передозировками, а, о, ну, Скажем, ну, нормальные да. люди. Ну, Но это обычные
1: которые... люди, которые вот шел-шел на работу, ну, ходил, жил все спокойно, и тут вдруг началось. Что, вот что, вы, что вы
2: так стигматизируете алкоголиков наркоманов? Они тоже нормальные люди. Чай, Более того. Э зависимость наркотическая и алкогольная, а по сути это одно и то же, потому что алкоголь это тоже один из видов наркотиков, просто почему-то легальный, в отличие от остальных. Вот. Они все обычно сами по себе не происходят. Они происходят на фоне какого-то психиатрического расстройства. Есть даже одна из ветвей науки в психиатрии, она не доминирующая сейчас, но она существует, предполагает, что нету самой самостоятельной болезни, как наркотическая алкогольная зависимость. Есть, что все это просто симптомы какого-то другого заболевания. Ну, например, у человека депрессия, и он, не, не зная, как от него вылечиться, просто впадает в алкогольную зависимость.
0: Да, да, я форма. знаю алтайские деревни, где все пьют 16 лет, и к 40 годам ни одного человека не найдешь. Они все больные, у них психиатрическое заболевание. Так, делаем перерыв последний, у нас будет небольшая Пере... Небольшой перерыв. Не переключайтесь. Продолжим разговор. Книжная полка.
2: Товарищи, солдаты и офицеры Российской армии. Полковник Баронец разрешает обратиться. Звоните и задавайте
0: накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих
2: и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням в 11 утра и в 5 вечера по московскому времени.
0: Книжная полка И вот снова в студии э, журналистском «Комсомольская правды Александр Милкус, Дарья Варламова и Антон Заниев, которые написали книжку э, «С ума сойти», победившую, получившую премию «Просветитель» в этом году как лучшая научно-популярная книжка, книжка о психических э, заболеваниях. Ребят, давайте мы, вот уже последняя часть наша, а скажите, а, а почему вы эту книжку написали? Вы же не писатели.
1: Обычно с этого начинают. Ну, у нас есть два ответа на этот вопрос. Первый ответ – мы, в принципе, давно интересуемся темой. То есть нам интересно была и нейробиология, и психология, психиатрия, как мозг работает, как работает психика, почему что-то ломается, от чего зависит поведение людей, ну, просто как хобби. А потом оказалось так, что сначала я заболел клинической депрессией, потом Антон через какое-то время и мы тогда еще работали даже вместе в одном помещении, мы на обед собирались и обсуждали вот свои проблемы и переживания, связанные с поиском правильной информации в интернете, А что было достаточно сложно, потому что на русском языке хорошей информации очень мало. Мы искали на английском, читали исследования, и в какой-то момент мы решили, что надо написать книгу для таких же, как мы. Вот, которые не могут а, там, лазить по английским сайтам и читать исследования на английском языке. Вот, а мы можем эту всю информацию собрать. А, и, соответственно, ну, как бы, если не мы, то кто? Вот, и вот, взяли и начали писать.
0: Но я специально я понимаю, я эту историю всю знаю, поэтому я понимаю, почему я задал в последней части этот вопрос, а не начал с него. То есть практически эта книжка была одним из средств психотерапии для вас?
1: Ну, не вполне... Тут сложно. но в смысле еще у нас какие-то остаточные симптомы оставались. Мы уже лечились на, на тот момент достаточно продуктивно. а Какие-то остаточные симптомы оставались. Некоторые там главы было довольно тяжело писать. А, но скорее это было желание помочь вот тем, кто оказался в той же ситуации. То есть у нас такой книжки не было, когда мы вот столкнулись, и какое-то время мы не могли поверить в то, что это действительно депрессия, то есть да, там, мне казалось, что вот, я просто ленивое, бессмысленное существо, как бы недостойное того, чтобы жить. Вот. И, соответственно, прийти к мысли, что это заболевание, как бы это еще потребовалось какое-то время. Вот. И вот для того, чтобы сэкономить время и усилия другим людям, которые ну, постоянно сталкиваются, там, все новые люди с этими проблемами, мы это написали.
0: Ну, она вот. это доступна,
1: книжка где-то? Да везде доступна, в любом книжном магазине, в интернете есть есть на пиратских сайтах, Мы не, надеюсь, издательство нас не слышит, но мы ничего не имеем слышат, против, знаешь, что бы, что что, <laughs> чтобы люди знаешь, получали что информацию, всегда. ну, как, как, как могут, потому что это, правда, важно. Но мы с лекциями будем теперь выступать, ездить по стране и рассказывать. А
0: кто организует эти лекции? А Сами просветитель? Здорово. Я о чем хотел сказать, что ведь кроме вот, вот этой книжки, да, у нас очень здорово в последнем, ну, не, не то, что здорово, но, по крайней мере, вот этот водораздел между людьми психически нездоровыми, да, и, и так называемыми нормальными, которые, ну... Никто не хочет поверить, что он когда-нибудь умрет. Никто не хочет поверить, что он может в какой-то момент выключиться сознание, и ты просто действительно впадешь в депрессию, или у тебя вот какие-то шизофренические проявления. Да? И вот раздел людей на здоровых и не очень здоровых, он очень долго у нас проявлялся. И вот я хотел сказать, что кроме этой книжки у нас появилось, во-первых, «Радио Зазеркалье», на которой вещает Искащенко. это Такое очень бодрое название. У них, по-моему, слоган «Уж лучше вы к нам». Это ребята... Там есть и литераторы, и архитекторы, и журналисты, которые рассказывают каждую неделю по субботам о своей жизни, пытаются это рассказать и тем людям, которые страдают таким состоянием, но не в состоянии, не хотят, не готовы рассказать о себе другим, потому что тоже надо сделать шаг, чтобы признаться да, не правда. только себе, но и кому-то другому, что я, вот, знаешь, не такой, как ты. У нас сейчас в рамках Обилимпикса это чемпионат так называемых рабочих профессий, есть WorldSkills чемпионат для тех, кто заканчивается в колледже, а есть Обилимпикс для людей с отклонениями, так вот в рамках Обилимпикса есть и чемпионат для людей с психическими отклонениями mm -hmm. тоже. То есть вот на эту тему все-таки стали люди думать и говорить об этом. И я думаю, что вот ваша книжка, она вот в ряду вот этой правильной тенденции, потому что я там лет пять назад еще раз говорил с психиатрами, и было очень сложно, потому что была, мир не принимал этих людей. Mm -hmm. да? вот. Как вы думаете, что еще можно сделать для того, чтобы вот этот барьер, грань, можно было стереть, а она условная быть очень.
1: Ну, во-первых, помогают флешмобы, вот, типа флешмобы лица депрессии, который недавно проходил, когда люди в Фейсбуке выкладывали свои фотографии и рассказывали о своей депрессии. И особенно это помогает, когда это делает... Ну, когда
0: ты выговоришься, всегда же помогает.
1: А, да, но я имею в виду, что это именно еще для принятия обществом помогает, когда человек, который выглядит таким вот абсолютным победителем, сильным, уверенным, талантливым и так далее, когда он признается в каких-то таких уязвимостях, люди начинают больше принимать собственные слабости, что все мы, даже те, кто выглядит очень успешными, у всех есть какие-то свои проблемы. Но ну, мне кажется, что это как раз способствует. Плюс еще в соцсетях появляются группы поддержки, когда люди с какими-то расстройствами объединяются в группы, но это такие вот именно частные инициативы. А вот самая крупная насчитывает сейчас человек 700-800. А там люди тоже делятся своими историями, просят советы, даже скидываются деньгами. там, если нужна Я знаю, такой по канал помощь. в Телеграме. Вот есть в Фейсбуке такая группа, угу. вот, но она закрытая, то есть там нужно по инвайту вступать и проходить модерацию, чтобы ну, лишние люди не приходили просто подсматривать. Вот. И там действительно какие-то ну, такие хорошие инициативы, что и скидываются на помощь иногда, скажем, если кто-то потерял работу из-за обострения психического расстройства. А ему кто-то там, не знаю, ну, дает приют условно временный, или дает деньги в долг, там или помогает еще как-то. Вот. И там моральная поддержка, там люди иногда собираются потом уже в офлайне, есть для людей с биполярным расстройством уже офлайн сообщества, где вот они собираются регулярно обмениваются своими впечатлениями, советами и так далее. То есть в этом плане, поскольку у нас, ну, как бы, сверху особых инициатив нет, тут как раз очень важны личные инициативы людей потому что как раз это может повлиять в том числе на качество психиатрии, если люди сами будут но ну, обсуждать это, изучать больше информации, критически смотреть там, на диагнозы, оценивать. Уже сейчас есть сарафанное радио, какие психотерапевты-психиатры хорошие, какие плохие, да, и когда это будет более широко распространено, у нас будет там черный белый список условный. Людям будет проще оценивать качество врачей. И вот такие вот инициативы, мне кажется, что они как раз и улучшат ситуацию.
2: Антон,
0: подключайся.
2: Ну, я согласен, но тут как бы, э, в общем, это касается не только психотерапии, э, психи психиатрии и заболеваний, связанных с ним, но вообще в мире э, отход от такого социалдарвинизма вроде как, типа, вот те, кто не справился, ну и бог с ними, он... Э, да фашизм уже, скажи. Ну, как бы, и фашизма, да, как бы, тут, там и до, не, до Евгеники недалеко, да, вот от этого надо просто, ну, как бы, тут это общие слова, конечно, но э, нет ничего лучше, чем э, действительно начинать принимать людей э, со всеми их слабостями, какие они есть, как бы, мы не выбираем э, себе психическое здоровье, оно нам достается и, как бы... Да э... любое здоровье не выбираем. Да, любое здоровье убираем. Оно достается таким, каким есть, и надо уметь это принимать как воспитывать в себе в самом умение это принять, понимать, что ты несовершенен, у тебя есть какие-то внутренние бесы, с которыми тебе нужно бороться, так и, собственно, обществу понимать, ну что, ну вот, не знаю, там мне приятно быть самому этим примером, показывать, что да, у меня был тяжелый период жизни, который мне пришлось пройти, и я как бы никому не пожелаю через это проходить, но это все там закончилось, и сейчас я там живу полноценной жизнью, ни, ни, в общем, ни на что не жалуюсь, и как бы считаю, что любой человек более-менее может пройти по этому пути, как бы понять свои проблемы, смириться с ними, найти свои слабости и двигаться с ними дальше. Ну и потихоньку менять восприятие окружающих на эту тему, потому что, ну, то есть там пять лет назад я бы боялся кому-то рассказать uh -huh. о своих проблемах. Сейчас, ну, вот там на федеральном радио готов это, об этом сказать, ну, просто потому, что у меня сменился подход. Я как бы не вижу ничего постыдного в том, что человек может испытывать тельные проблемы. Мы не стесняемся там, э, перелома ноги, мы в этом не виноваты, но так получилось. Точно так же мы не должны стесняться там, э, своих э, там, депрессий, тревожных расстройств, чего бы то ни было.
0: Но этой в общем, гуманный и Радостные или там, перспективные мысли, мы заканчиваем наш эфир. Я еще раз напоминаю, книжка, которую написали Дарья Варламова и Антон Заниев, называется «С ума сойти». Я думаю, что вот ее стоит почитать и тем, у кого есть проблемы, и тем близким, у которых кто-то заболел, из окружающих или на работе. В студии был я, журналист «Комсомольская правда» Александр Милкус. Не переключайтесь. «Книжная полка».